0: Bueno, hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Tech Medcast. Nosotras somos Ana Paula González y Virginia Peñalba. Y en el capítulo de hoy les hablaremos sobre otra enfermedad no transmisible importante, que es la diabetes.
1: Primero que nada, es importante definir esta enfermedad y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce la insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, que es cuando hay un aumento de azúcar en la sangre. Según la encuesta nacional de salud y nutrición realizada en el año 2018, la cantidad de personas de 20 años o mayores a esa edad diagnosticadas con diabetes en México subió de 6.4 millones en el 2012 a 8.6 millones en el 2018. Además, la Organización Mundial de la Salud también afirma que a nivel mundial la población diabética aumentó de 108 millones en 1980 a 422 millones de personas en el 2014. Como podemos ver, esto o sea, es un problema muy grande que, que estamos viendo como sociedad, tanto en el mundo como en México específicamente, y es por eso que debemos abordarla y bueno para conocer un poquito más sobre la diabetes es importante mencionar que existen varios tipos de diabetes pero las principales son las de tipo 1 y tipo 2 en la diabetes tipo 1 se produce una cantidad mínima o nula de insulina la cual bueno como mencioné es la hormona pancreática que se, que se encarga de controlar el azúcar en sangre y este tipo de diabetes es poco, poco, poco común y aunque puede ser diagnosticada a cualquier edad, tiende a presentarse con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Se desconoce la causa de esta enfermedad, por lo que no se puede prevenir su, su aparición. Pero, por, bueno, por otro lado está la diabetes tipo 2, en la cual existe una incapacidad del cuerpo para utilizar eficientemente la insulina, y las causas más frecuentes son el exceso de peso o la inactividad física. Por lo que, bueno, este tipo de diabetes, la diabetes tipo 2, sí se puede prevenir. Entonces existen algunos aspectos del estilo de vida que podemos modificar para así prevenir eh, la aparición de diabetes tipo 2, o sea, prevenir, adquirirla, o retrasar su aparición. Algo muy importante es mantenerse activo físicamente a lo largo del día. Esto puede incluir usar las escaleras en lugar del ascensor, o si normalmente estudias o trabajas sentado por un largo periodo de tiempo, cada, cada tanto pararte y caminar unos minutos o hacer algunos estiramientos para mover un poco el cuerpo. Lo ideal es ser creativo y encontrar nuevas formas de incorporar el movimiento a nuestra vida diaria. Eh, la OMS recomienda realizar al menos 30 minutos de alguna actividad física de intensidad moderada la mayor parte de los días de la semana, para así reducir el riesgo de presentar esta enfermedad. Entre estas actividades que, que se recomienda realizar están caminar a paso rápido, bailar, incluso hacer tareas domésticas o pasear a, 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 los, a las mascotas ¿no? que tenemos en casa. Eh, sin embargo, hay que, es importante recalcar que eh, podrías necesitar una actividad de mayor intensidad para controlar el peso, ya que esto varía de persona a persona.
0: Creo, creo que el tema del ejercicio es súper importante y no solamente en la diabetes, sino en todas las enfermedades y la salud en general. Pero, como dije, para la prevención de muchísimas enfermedades y para mejorar la salud de los mexicanos. Pero también, al mismo tiempo, es una actividad que la mayoría de los mexicanos no practican. Yo desde chica practico deporte, así que no puedo imaginar mi vida sin ejercicio. Simplemente ya es parte de mi vida. Pero estoy consciente de que esta no es la situación de muchísimas personas y creo que nuestra responsabilidad está en ayudar a estas personas. Eh, es, de, es importante hacerlos entender que no tienen que empezar corriendo 5 kilómetros o cargando las pesas más pesadas, simplemente tenemos que enseñarles que con el simple hecho de caminar o hacer actividades en su casa, como tú mencionaste, pueden ser activos. Y pienso que el COVID-19 puede tener un efecto positivo en este y pues lo podemos sacar eh, el lado bueno a este momento malo todos estamos en casa y pues ten, la verdad es que tenemos más tiempo del normal así que la gente no tiene las mismas excusas que tenía entonces puedes buscar rutinas en internet, subir y bajar tus escaleras remodelar tu cuarto o cualquier actividad que quieras así que te invitamos a, a, la, a las personas que están escuchando a que tú y tu familia sean activos y fomenten este hábito en su familia, especialmente si tienen algún familiar que ya está enfermo de diabetes o si son muy propensos a esto. Exacto,
1: y además del ejercicio, también es, es indispensable tener una dieta saludable y balanceada para, bueno, como dijimos, el ejercicio es importante, digo... Sí, eh, perdón. El ejercicio es importante para la prevención de muchas enfermedades y también es la, la dieta. La dieta puede prevenir no solo la diabetes, sino también otras enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias. La OMS recomienda un mínimo de 5 porciones de frutas y verduras al día, ya que esto disminuye el riesgo de padecer estas enfermedades y además, bueno, asegura la ingesta adecuada de fibra dietética diaria. Y asimismo, se debe evitar el consumo de tabaco, del azúcar y de las grasas saturadas. Estas últimas, las grasas saturadas, se encuentran en productos como los quesos y la carne con alto contenido de grasa, la crema y la leche entera, la mantequilla, los helados y aceites eh, vegetales como de palma y de coco. Una alternativa mucho más saludable para evitar estas grasas saturadas son consumir las grasas no saturadas. Estas las podemos encontrar en alimentos como el aguacate, los frutos secos, aceites de canola y oliva, entre otros. Igualmente, también la OMS recomienda incorporar a nuestra alimentación diaria granos integrales y legumbres.
0: La verdad la comida es un excelente punto y también es súper importante porque pues el ejercicio y la dieta en sí se complementan. Y pues todos sabemos que en México nos encantan los tacos, los tamales, elotes, el pan dulce y especialmente nos encanta cocinar con muchísima grasa y azúcar. Y sí, la verdad es que es delicioso y no, comerlas de vez en cuando no es malo y ese no es el problema. El problema es que la mayoría de los mexicanos tienen una dieta en donde estos platillos predominan y la, coma, la comida saludable no tanto. Como tú mencionaste, la diabetes tipo 2 se relaciona con el consumo excesivo de azúcar. La justificación de, creo que la justificación de muchísimos mexicanos es: ¿pero cómo no voy a comer azúcar? Si no le pongo mucho a la comida, no sabe o sabe fear. Y por ese: ¿pero cómo no va a comer azúcar? vienen muchísimas enfermedades. Estamos en cuarentena y como ya dije, todos tenemos más tiempo y cada quien decide cómo usar e invertir ese tiempo que tenemos. Los mexicanos, especialmente los que tienen un mayor riesgo de tener de, de diabetes, podrían usar su tiempo para cocinar más y mejor y eventualmente todo esto podría convertirse en un hábito. Exacto, y lo que, lo que no nos puede gustar ahora,
1: como la comida mucho más saludable, si estamos acostumbrados a consumir una comida alta en sal, en azúcares, este, que sea muy procesada, capaz que si nos ponemos a comer un prato de, de verduras al vapor no nos parece tan rico, pero con el tiempo nos vamos adaptando, nuestro paladar se va acostumbrando a ese tipo de alimentos y ya, bueno, como dijo Ana Pau, se vuelve un hábito. Y... Y bueno, también este, creo que hay algo que, muy importante que debemos mencionar, que es el hecho de mantenerse informado y actualizado sobre la manera más saludable de alimentarse y adaptarla a nuestros gustos y necesidades. Esto quiere decir que, bueno, no es necesario estudiar alguna carrera relacionada como el área de la salud, como nosotras estamos estudiando nutrición. No es necesario estudiar esto para interesarte por estos temas e investigar diferentes aspectos que te llamen la atención hay una frase que me gusta mucho que dice que el conocimiento es poder y la verdad yo creo que esto es muy cierto porque conocer más sobre este tipo de temas eh, nos puede dar herramientas para, para cambiar totalmente nuestra vida siempre y cuando las usemos responsablemente, la verdad es que hoy en día con, bueno, con, toda el, con todo el internet hay un montón de información y, y bueno, pero a pesar de que hay mucha información hay bastante información que es incorrecta. Es por eso que hay que intentar informarnos de fuentes confiables, como, por ejemplo, no sé, la Organización Mundial de la Salud, la Academia de Nutrición y Dietética, la Asociación Americana de Diabetes, entre muchas otras. Además, hay muchísimos cursos y talleres ahora, bueno, ahora en línea por la cuarentena, pero este, cuando estamos, bueno, antes también estaban presencial, hay muchísimas modalidades en las que podemos tomar Cursos y talleres que están impartidos por profesionales y que están diseñados para enseñarle a la población general que no tiene ningún tipo de conocimiento previo este, sobre nutrición o ejercicio, eh, la información básica que puede seguir para mejorar su calidad de vida. Este, esto, esto incluye los tipos de ejercicio físico que hay, cómo los podemos realizar, las porciones adecuadas de los diferentes grupos de alimentos y muchas más cosas. Sin embargo, no hay que olvidar lo importante que es acudir con un profesional de la salud cuando se presente alguna situación particular que requiera una atención personalizada. Ya que estas son las personas que se prepararon durante años y bueno siguen preparándose en el día a día para ayudarnos y guiarnos a conseguir mejorar nuestra salud.
0: Bueno, por último me gustaría agregar dos comentarios, uno sobre la comida y otro sobre el último punto que tocaste sobre acudir con un profesional. De la comida, bueno, creo que una cosa súper o sea, grande y establecida en México son como los estereotipos. De verdad yo me he encontrado con muchísimo, bueno, o sea, específicamente los estereotipos con la comida saludable, ¿no? Todos, o sea, me he encontrado con muchísimas personas que, por ejemplo, ahorita se me ocurre de que el betabel, ¿no? A mí me encanta el betabel y es como que, ¡ay, comí betabel! Y también, de verdad me he encontrado muchísimas personas que dicen como, pues sabe horrible. Y yo yo, que ¿Lo has probado? Y ni siquiera lo han probado. O sea, en realidad no saben a qué sabe la comida saludable. Pero como en México está tan tachada y está tan normalizada la, la comida chatarra, pues ni siquiera como se dan la oportunidad de llevar un mejor estilo de vida porque creen que no le va a gustar o que toda la comida saludable son verduras y brócoli, cuando hay muchísimas opciones, entonces creo que eso puede ser un punto súper importante en México en el futuro y de las futuras generaciones o como nosotras y las que vienen de, del área de la salud como intentar romper estos estereotipos porque pues hemos visto que aunque el gobierno se ha esforzado en realidad pues no hemos visto muchos resultados, ¿verdad? o sea en la diabetes, pues los números han incrementado igual que en otras enfermedades. Entonces creo que ese podría ser como un punto súper importante en el futuro. Y así, pues muchísimos mexicanos van a ver que vale la pena tener una, un, un mejor este, estilo de vida. A, o sea, es mejor eso a que tener diabetes. Entonces, bueno, ese, eso lo quería agregar sobre la comida. Y ya por último, sobre tu comentario de acudir con un profesional. Otra vez, la verdad es que México no es un país preventivo, sino un país que arregla el problema ya que existe. La mayoría de las personas no se hacen chequeos generales seguidos ni van al doctor simplemente para ver si están bien. Solamente van cuando de verdad están enfermos. Es más, a veces ni cuando están enfermos, porque muchísimas personas prefieren, no sé, los remedios caseros de su abuelita o la aromaterapia o no sé, cada, cada mexicano tiene su propio método pero creo que esta pandemia y, y pues todos los datos que hemos mencionado eh, sobre la diabetes y México podrían hacernos reflexionar y al país y pues obligarnos a, hacer, a hacernos chequeos más seguidos porque en serio nunca sabes lo que un mes o una semana de diferencia eh, de detectar una enfermedad Puede,
1: puede puede hacer. Exacto, sí, es importante ese cambio de mentalidad, ¿no? Este, enfocado en conocer nuevas estrategias para poder mejorar nuestra salud actual y no tener que esperar hasta enfermarnos o hasta sentirnos mal para acudir a un médico, para acudir con un nutriólogo, con un psicólogo, o sea, abordarlo eh, desde el inicio para poder tener una, una buena salud integral, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión y como se estuvo mencionando hasta ahora, eh, la alimentación y el ejercicio juegan un rol muy importante en cuanto a la calidad de vida, así como también la salud mental, ¿no? Eh, quiero agregar eso hasta ahora en este punto, y bueno, eh, la prevención no solo de la diabetes sino también otro tipo de enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, las dislipidemias, o sea, todo esto está relacionado, entonces es muy importante que abordemos todos los aspectos que eh, se incluyen en una buena salud, eh, y bueno, es, es por eso que es esencial invertir parte de nuestro tiempo en la mejora de nuestros hábitos para no tener que lamentarlo en el futuro. Así que creo que es muy importante que busquemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud antes de que estemos obligados si es que nos enfermanos. O sea, empezar desde hoy, no el lunes, no la próxima semana, no cuando se acabe la cuarentena, desde hoy. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos y estén atentos a los próximos capítulos donde se hablará un poco más sobre otras enfermedades no transmisibles. No transmisibles, perdón. Hasta luego.